0: En la familia Nueva Vida tenemos como propósito mejorar nuestra calidad de vida y las relaciones con los demás cada día. Y creemos que esta conferencia puede ser un apoyo para lograrlo. Ok, pues bueno, vamos a iniciar el día de hoy con, con nuestro, pues, eh, nuestra palabra, nuestra conferencia. Y, y esta conferencia lleva por nombre, si, si puedes... Este, por ahí anotar, te animamos a que puedas anotar, eh, el, la conferencia lleva por nombre Recibiendo consejos, si me ayudan por favor con las diapositivas, la conferencia lleva por nombre Recibiendo Consejo y vamos a seguir hablando, eh, oh, yo creo que vamos a terminar con esta, toda esta serie de, de conferencias con las cuales hemos hablado sobre crecimiento. Y, y esta es una conferencia, yo creo, muy interesante, un tema muy interesante, que, que, que todos necesitamos entenderlo. ¿no? Eh, cada uno de nosotros en la vida vamos a tener que tomar decisiones, tomamos decisiones a cada momento, en cada instante, algunas trascendentales, algunas a lo mejor simples, pero tenemos que entender que ninguno de nosotros sabe todo. Nadie de nosotros conoce todo, nadie de nosotros tiene el, el entendimiento de todas las cosas, ¿sí? y entonces tenemos que comprender esto y aprender, ¿por qué no decirlo? No? Que cuando no sepamos cuál es el camino adecuado, cuando no sepamos cuál es la, la decisión correcta, ¿sí? entonces en ese momento, ya, en ese momento, pues necesitaremos y, a, y debemos de aprender a pedir consejo o a recibir un consejo y de hecho ese es el tema por el cual hoy vamos a ver, hoy vamos a aprender juntos ¿sí? y es que si tú quieres crecer eh, tú tienes que conocer el sobre este tema porque es parte fundamental, nadie sabemos todo y, y no todo lo podemos adquirir de manera personal es autodidacta, en muchas ocasiones recibiremos consejos algunas veces, yo diría de manera intencional o sea, pidiéndolo ¿sí? y en algunas ocasiones a lo mejor no lo vamos a pedir pero sí, si nos colocamos en una posibilidad, en una posición de recibirlo pues alguien en algún momento que, que haga amistad contigo te va a decir oye, te, te, te quisiera dar un consejo, probablemente a lo mejor como les digo, no siempre tú lo vas a pedir, a veces va a haber gente bien intencionada y tienes que aprender a recibirlo también, de una o de otra manera, ¿no? porque a veces ese es el punto, ¿no? pero lo que quiero que podamos entender el día de hoy es que si queremos crecer, el consejo es fundamental. Proverbios capítulo 11, si gustas este, buscar ahí en, en, en tu Biblia, Proverbios capítulo 11, versículo 14, dice así… Se los leo y si quieres apuntarlo, y después puedes buscarlo. Dice Proverbios 11.14, sin dirección la nación fracasa. O podemos decirlo, la persona, la familia, o sea, puedes ahí ponerle cualquier, la empresa fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros el éxito en la vida de una persona, el éxito en la vida de una familia, el éxito de una empresa, el éxito de una iglesia, ¿sí? tiene que ver mucho con los consejeros, lo dice pues la palabra de Dios, esto no es un invento mío, no es algo que yo quiero hacer porque yo quiero que me pidan consejo, no. de hecho este, trato de no, de no tener ta, que ser tan diríamos este en esa labor a través de mi labor diríamos pastoral trato de no generar una dependencia en las personas este, hay gente que le gusta y a mí personalmente no me gusta mucho y no porque no me guste dedicarle tiempo a alguien o, o a dar un consejo pedir consejo no sino por el simple hecho de que creo que las personas tienen que aprender en parte del crecimiento a tomar decisiones personales sí entonces el consejo va a ser o, o yo lo creo es, es solamente un accesorio, una herramienta pero las decisiones no las toma el que da el consejo las decisiones las toma siempre pues cada persona no y, y tú y yo vamos a tener que tomar decisiones y más vale que cuando tengamos decisiones importantes pues, pues esas decisiones tengan este, todas las herramientas adecuadas entonces vamos a hablar de, de varios aspectos en este tema, y bueno, pues, primero quiero comentarles algo, algo que creo que es fundamental. Hay dos actitudes que nos detienen para buscar consejo, ¿ok? Hay dos cosas que nos van a detener siempre para buscar el consejo. ¿Cuáles son esas dos cosas? La número uno, el orgullo. Escucha bien, la primera cosa que nos detiene en buscar el consejo se llama orgullo. En nuestra cultura, pedir consejo es muchas veces señal de debilidad. Entonces, si yo pido consejo, estoy demostrando que no sé. Si yo pido consejo, estoy demostrando que pues, no conozco. Y, y aunque me pierda, eh, muchas veces prefiero pedir, perdón, prefiero no pedir consejo. Y eso se los platico de manera muy particular. Yo soy así y la gran mayoría de los hombres, no te digo que todos, pero la gran mayoría de los hombres somos así. Andamos en algún lugar, en alguna ciudad, medio, diríamos, norteados, eh, no conocemos la ciudad, pero no nos gusta pedir la dirección o el consejo. Oigan, ¿por ¿cómo llego? O ¿Cómo me voy? O ¿Cómo me desarrollo? ¿Cómo estoy en esa dirección? Muchos no, no lo hacemos, no nos gusta. ¿sí? Y les soy sincero, es, es porque dentro del carácter humano, ¿verdad? y sobre todo, como les digo, de los hombres, a la gran mayoría de los hombres no nos gusta reconocer que no sabemos Y preferimos, y bueno, les digo, a lo mejor solamente me pasa a mí A lo mejor no, le pasa eso a, no te pasa a ti o a tu esposo Pero muchos preferimos perdernos o perder tiempo Que pedir consejo, pedir dirección Y eso es algo que es parte del orgullo Y si lo hacemos con la cuestión eh, de, de una dirección pues cuánto más no lo vamos a hacer con cuestiones familiares, cuestiones laborales, a veces cuestiones de salud, no nos gusta reconocer porque pensamos que es una señal de debilidad. Entonces, esa es una de las cosas con las cuales tendremos que luchar, y les vuelvo a decir, ahorita hablé desde la perspectiva de los hombres, pero no solo los hombres, el ser humano no le gusta reconocer una debilidad, no nos gusta, y preferimos quedarnos callados y hacer cosas, y no pedir consejo. El segundo o la segunda actitud es lo que le llamamos la obstinación. ¿Cuál, ¿Qué es la obstinación? Es esa característica que se adecua mucho a ese pensamiento de ya tomé la decisión. Yo ya tomé una decisión. ¿sí? Entonces nos resistimos a buscar consejo porque no queremos que nos digan que lo que hemos decidido no es correcto. Entonces, como yo ya tomé mi decisión y sé que si le pregunto a alguien, me va a decir que no es correcto, pues mejor no pregunto. Eso se llama obstinación. Sabes que no es lo mejor, pero ya tomaste la decisión y tijeras por ahí, te mueres en la raya. ¿Conoces a alguien así? Que se muere en la raya, ¿Sí? aunque sabe que no está bien, pero es obstinado. Esos no son perseverantes, esos son obstinados. La diferencia es la entre la perseverancia y la obstinación es, 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 es bastante y, y esa actitud de que sé que está mal que no es, o que no está mal pero no es lo mejor pero ya lo decidí y si pregunto, me van a decir lo contrario me van a mover de mi zona de confort entonces mejor pues no pido consejo entonces, dos actitudes que nos evitan recibir consejo, orgullo y obstinación y yo no sé qué serás tú más orgulloso o más orgullosa o más obstinado obstinada yo no sé qué seas pero todos somos un poco o un mucho de esto entonces no se me sientan pero eso es la realidad del ser humano no nos gusta buscar consecuencia en su mayoría y la palabra de dios nos anima a usar ese regalo esa gran herramienta tú y yo hemos tomado muchas decisiones hemos tenido hoy muchas consecuencias en nuestras malas decisiones, porque cuando decidimos, no pedimos consejo. Piensa en alguna mala decisión que tomaste, y te puedo casi asegurar que el común denominador de esas malas decisiones ha sido que no le dijiste a nadie. No pediste consejo, te decidiste y te aventaste, como decimos, como el borras. Y hoy estás padeciendo, y hoy estás sufriendo, y hoy estás que no sabes cómo resolverlo, pero te metiste solito, te metiste solita y te metiste así porque no quisiste el consejo. Y Dios nos dice, busca el consejo. Proverbios 19, 20. Me llama mucho la atención, donde más se habla sobre pedir consejo es en el libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios fue escrito en su gran mayoría por un hombre que pues, fue conocido como el hombre más sabio sobre la tierra, Salomón. Y mira lo que dice, Proverbios 19:20 dice, consigue todo el consejo y la instrucción que puedas, fíjate, antes de que tomes una decisión, y ya empezamos con las herramientas, antes que tomes una decisión, consigue todo el consejo y la instrucción que puedas, para que seas sabio por el resto de tu vida. Hay consejo a tu disposición más de lo que tú piensas, tienes que abrir y buscarlo y cuando dice consigue habla de que tienes que hacer un esfuerzo así como a veces tienes que conseguir no sé, les dicen a las mamás no que tienen que conseguir algo para los niños, si sí, sí les ha pasado ¿eh? para la tarea, conseguir un una esfera, un globo terráqueo y ahí anda la mamá y ahí anda el papá verdad buscando y consiguiendo ¿eh? no lo tienen pero saben que la vecina ah, sí, yo vi que la vecina tenía un globo terráqueo y ahora mi hijo oye vecina fíjate que mi hijo o sea sí, sí lo hemos hecho no conseguir algo no lo tienes no lo estás comprando o si lo tienes que comprar bueno lo compras ¿sí? pero lo buscas porque lo necesitas así es el consejo lo necesitas el consejo tienes que conseguirlo y la instrucción, o sea, hablando de información, lo más que puedas. Vas a comprar una, no sé, una estufa, un aparato electrodoméstico, consigue información, pregunta. Ahorita las redes sociales es, están está muy, muy fácil, agarras tu teléfono, te vas a Google y, y preguntas ahí en Google, esta, esta herramienta qué características tiene, y bus y ves lo, nada más lo, lo que te dicen los que lo venden, los comentarios de los que lo compraron, o sea, estás buscando instrucción, como dice aquí, sí toda la instrucción que puedas, porque vas a comprar algo, y va a costarte, hace unos días compramos en el trabajo entre varios compañeros una herramienta, y, y entonces eh, eh, un compañero se metió a la, a, eh, al internet y buscó precios, y después características y después comentarios y, y ya vimos la mejor opción, o sea, y, y, o sea, estamos, vamos a invertir una cantidad de dinero, tenemos que buscar consejos. ¿si ¿Sí me estoy explicando? Un ejemplo, ¿no? Ahora Proverbios 12.15 dice, los necios creen que su propio camino es el correcto. Ay, 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 esto me duele, esto me, me, me afecta a mí personalmente Porque Dios me está diciendo Que cuando yo creo que mi decisión Es la correcta Puede ser que sea un, Una actitud de necedad ¿sí? Dice, pero los sabios ¿Qué hacen los sabios? Prestan atención. Prestan atención A otros Los necios no le preguntan a nadie Ay, ay, ay No te quiero decir necio, no te quiero decir necia Pero así es como actúas Cuando no pides consejo pero si tú aprendes a pedir consejo y a recibirlo, vas a ser sabio, dice la escritura. ¿Qué quiere ser? Quiere ser sabio o quiere ser necio. Proverbios 10, 8, nuevamente dice, el sabio con gusto. Fíjense, esto está bonito. ¿Cómo recibe la instrucción? ¿Cómo recibe el consejo el sabio? ¿Cómo dice? Con gusto, con una sonrisa. ¡Yuhu! Una sonrisa. ¿eh? ¿Pero qué hacemos cuando nos dan un consejo? Muchas veces nos enojamos, nos enojamos, oye como que te veo que has subido de peso, mm, mm, me enojo, me enojo, ahora si no nunca saludas a esa persona y nomás la saludas para eso, es, también tú eres necio en ese sentido, o sea, o sea no es por ahí. O así sea, si nunca o sea hay gente no sé si les ha, ha, ha pasado yo conozco gente que nunca comentan nada en redes sociales nada más cuando están desacuerdo sí sí conoces gente así y que te ponen algo y, y, y dices tú, bueno esta persona nunca me saluda nunca me da un like nunca me... pero cuando algo no le gusta es la primera que me escribe y rápido o sea me lee pero nada más me está criticando mis pensamientos ¿sí? cuando cuando o más bien solo cuando algo a ella no le parece o a él no le parece ahí sí se hace presente y eso es una yo diría una mala educación no o sea tú no puedes estar queriendo y solamente señalando los males del prójimo eso tampoco es un consejo eso también es un consejo pero no es una manera de dar consejo no que la única ocasión que te apareces a dar a la gente es cuando quieres o crees tú que debes dar consejo o sea tenemos que ser sabios hasta para eso pero bueno Aquí lo interesante es que entendamos, no es fácil recibir el consejo, no, no nos gusta tanto, ¿sí? pero el sabio dice, va a recibir la instrucción. Entonces, tenemos que entender, ¿sí? el papel del consejero, o del que da el consejo, este es no es tomar la decisión, o sea, tú vas a dar un consejo en base a algo que has vivido, en bajo algo que conocen, en base a algo que alguien te pregunta, puedes dar un consejo. No es malo que des un consejo, pero al final tienes que entender, no es tu responsabilidad. Cuando a mí llega una persona, y como pastor, llega y me preguntan algo, me piden un consejo, o sea, yo llevo a las personas a que puedan entender que la decisión al final va a ser de ellos. ¿sí? O sea, a mí me pides un consejo, yo te voy a decir lo que pienso, lo que creo, o lo que dice la Biblia preferentemente, ¿sí? porque te voy a dar un consejo basado en la Biblia, pero la decisión es tuya. Porque muchas veces hay gente que busca el consejo, pide el consejo, no lo hace o lo medio hace y después si las cosas no salen bien dicen, el pastor me dijo, y es que el pastor me dijo. Y hay veces que me llegan personas ¿sí? a, a, a quejarse de situaciones y yo les digo, bueno, ¿y por qué no pediste el consejo? O sea, me llegan personas a veces a decir, pastor, pasó esto, esto pero esa decisión que tomaron no me pidieron consejo, me piden a, a comentar lo que hizo, fue la consecuencia de su decisión. No sé si me estoy explicando, o sea, ya pasó esto y esto y esto y me pasó, pero a mí no me pidieron consejo. Tomaron la decisión y ahora que vino una consecuencia de su mala decisión o de su falta de consejo, ahora casi casi me están queriendo que yo resuelva el asunto que yo no tuve nada. Entonces tenemos que entender, las decisiones no son del consejero, las decisiones son de la persona que pide o recibe el consejo. Entonces es importante el consejo y es importante entenderlo porque nuestras emociones nos engañan, dice la escritura que engañoso es el corazón y muchas veces hemos tomado decisiones basadas en emociones. Seamos sinceros, somos muy emocionales, nos emocionamos por algo, vimos algo, leímos algo y nos emocionamos y ya tomó una decisión, ¿basado en qué? En tus emociones. No estoy diciendo que sean malas tus emociones, pero sí tienes que entender algo, las emociones son pues, algo que desaparece muy pronto o varía muy pronto. ¿sí? No tomes decisiones basado en tus emociones, porque hoy estás contento y eufórico, eufórica, mañana vas a estar triste. ¿Y qué va a pasar con la decisión que tomaste en el momento de, de que estuviste eufórico o en el momento de tristeza? O sea, tienes que buscar que las decisiones no sean basadas en emociones, ¿sí? Y como les dije hasta hace un momento, muchas fueron tomadas sin consejo. Entonces, vamos a ver fuentes de consejo. Ya ahorita puse un panorama de la importancia del consejo. Espero que lo estén recibiendo, el consejo. Ahora... Al final es tu decisión, yo no voy a tomar tus decisiones, yo no voy a escoger lo que tú vas a escoger, tú vas a tomarla y si no pides consejo, tú vas a vivir las consecuencias, o estás viviendo esas consecuencias. Primer fuente de consejo, esta debe de ser tu primer fuente de consejo, antes de preguntarle a tu compadre, antes de preguntarle a tu amiga, antes de decirle al pastor, tu primer fuente de consejo, por favor Frank. La primera fuente de consejo es algo que todos tenemos cerca, bueno, y más como familia de fe. ¿Cuál es la principal fuente de consejo? La palabra de Dios, la, de Dios, la Biblia. Ahí viene la principal fuente de consejo. Antes de que, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué crees? ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios específicamente en este tema? Y mira, el Salmo 119, versículo 24, nos dice lo siguiente. Tus leyes, dice el salmista Salmo 119, 24, tus leyes me agradan, me dan, ¿qué dice? Sabios. sabios consejos. Las leyes de Dios nos dan sabios consejos. La palabra de Dios está llena de sabios consejos. Otro salmo, el salmo 119, igual, más bien el mismo salmo, pero otra parte, más adelante, el versículo 98 al 100, dice: Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Siguiente, por favor. Así es, dice: Tengo mejor percepción que mis maestros. Sí. Mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Es más, dice, hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Dice la Escritura que si tú aprendes a escuchar la palabra de Dios, a recibir el consejo de Dios, tú vas a ser una persona más sabia. ¿Sí? Pero si nunca lees la Biblia, ¿cómo vas a ser sabio? ¿Sí? Si no estudias la Biblia, ¿cómo vas a ser sabio? Si no escuchas la Biblia, les, hace unas semanas, no sé si recuerdan, les dábamos una herramienta y les platicamos, hay por aquí una herramienta que te puede servir, la Biblia en audio, ahí está la Biblia en audio. Y así como les recomendábamos hace un rato el podcast, porque es algo que te lo puedes poner y puedes estar escuchando una conferencia, sentado, manejando, cocinando, comiendo, no lo sé. La Biblia la puedes hacer lo mismo hay aplicaciones en este aparatito que ocupamos para tantas cosas, y a veces para las cosas buenas no las ocupamos, pero en este aparatito podemos cargar una Biblia en audio, por ahí se los recomendé una que salió muy buena, dramatizada, y tú puedes tener un estudio, o sea un, un, un devocional en este caso, de estudio bíblico, todos los días escuchar la palabra, todas las mañanas por media hora, y estar escuchando, y escuchando, y escuchando, ¿para qué? para que venga fe, para que venga entendimiento, para que vengan conocimiento, y cuando tengas que tomar decisiones, ¿qué dice la palabra de Dios? muchas de las cosas que hacemos, las hacemos mal, porque no, no le preguntamos a Dios en ese sentido, ¿eh? a través de su palabra, ¿qué dice? ¿qué dice la palabra de Dios? y hay cosas muy específicas, ¿sí?, hay cosas muy específicas, y, y, entonces, y ahí está la Biblia, la Biblia trae conse, consejos sobre finanzas, consejos matrimoniales, consejos laborales, consejos higiénicos, consejos de, de convivencia, estuvimos la semana pasada hablando sobre, sobre resolución de conflictos, eso es una cuestión básica de la vida Pública de todos, todos tenemos relaciones Y todos tenemos que tomar decisiones Y, y, y buscar soluciones a conflictos La Biblia estaba llena Y no sé si, si siguieron el devocional Que estuve escribiendo con, con, Buscando información toda la semana Toda la semana hubo una palabra Sobre resolución de conflictos Es más, ya hasta me reclamaron Me dijeron, ya pastor, ya venga Al, Alguien por ahí se atrevió, verdad, a decir ¿verdad? Lo que todo el mundo a lo mejor pensaba Ya pastor, ya, ya, déjeme ¿por qué? porque la Biblia está llena de eso información para tomar decisiones ¿sí? y es lo primero antes de que me vengas a mí a preguntar de algo, antes que le preguntes a alguien, vea la Biblia ¿qué dice la Biblia? busca sobre esa situación ¿qué dice la Biblia sobre eso? ¿quieres tener un novio? ¿quieres tener novia? Te ¿vas a casar? ¿vas a empezar un trabajo de cierta manera? ¿una empresa? ¿qué dice la Biblia de esto? ¿Sí? dice Hebreos 4.12 la palabra de Dios es viva y poderosa más cortante que cualquier espada de dos filos penetra entre el alma y el espíritu entre la articulación y la médula del hueso y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos, dice la Escritura o sea, la palabra de Dios nos desnuda desnuda lo que tenemos en nuestros pensamientos ¿sí? y la, esa palabra nos confronta con eso y nos guía es lo más eh, la herramienta más grande que podemos tener como consejo la palabra de Dios, entonces la primer fuente de consejo que debes de buscar la Biblia, busca el consejo busca el consejo de la Biblia segundo qué, otro, qué otra fuente de consejo okay. la segunda fuente de consejo Consejeros con sabiduría, personas que te puedan ayudar, sabias. No le pidas consejo a cualquier persona, ¿sí? a un amigo, una amiga. Ay, es que es mi, mi amigui, ¿sí? mi brother, mi compadre. Mi... Pues sí, pero, o sea, estás teniendo problemas con tu esposa, problemas patrimoniales y le pides consejo a tu compadre que se ha casado cinco veces. Sí, o sea. Alguien con experiencia, ¿verdad? O sea, tu compadre lleva cinco matrimonios y le preguntas, oye, ¿cómo le hago? Te va a decir, déjala, déjala. Si sí, no, o sea, no le pidas consejo. Tienes un problema económico y le pides consejo a tu comadre que le debe a todo mundo y que la tanda no te la ha pagado. ¿Sí? O sea, no, no o sé, sea, ¿a quién le pides consejo? ¿Sí? ¿Tienes problemas en la escuela y le pides consejo al... Burro del salón, decimos, ¿no? O decíamos antes, no, o sea, ¿a quién le pides consejo? Salmo 37, versículo 30. Dice, los justos ofrecen buenos consejos y enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Los justos, personas justas, personas sabias, no estoy diciendo perfectos, porque no hay perfectos no vemos perfectos, pero hay personas justas a quien debes de tomarle consejo. Y por ejemplo, si, si estamos hablando de un matrimonio, el primer consejero para tomar decisiones, escuchen los que están casados, si tú estás casado, la primer, el primer filtro del consejo de tu decisión es tu esposo, es tu esposa. Y a veces es la última que se entera. Hay gente que le oculta cosas a los esposos, a la esposa. Y mira, si con alguien que tienes un vínculo tan íntimo no no hay ese, esa comunicación, híjoles, pues difícilmente vas a avanzar mucho. Ahora, recordemos, estamos hablando de relaciones, de, de aquí de, hablando de relaciones con personas justas, sí. Voy a ser claro en ese sentido. Una persona que está casada con una... Con, con su esposo, su esposa y esa persona no es creyente, no, o sea, no es, no es totalmente diríamos la persona más fiable para un consejo de una cuestión espiritual por decirlo así, pero si es una cuestión de otro tipo puede ser, pero no es, o sea ya y ahí cambia un poco el asunto, verdad pero si, o sea, si una persona está separada y, y bueno, ah, pues el pastor dijo que le tengo que. A, a mi esposo, están separados. O sea, ¿qué, ¿qué consejo te va a dar? O sea, no. Tenemos que tener criterio en este sentido. Y si es una persona que no conoce, la, uno busca hacer la voluntad de Dios, pues va a ser más complicado. O sea, estamos hablando aquí de un matrimonio que está tratando de caminar junto. ¿sí? Y entonces eso puede unirlos. Eso puede fortalecerlo. Y si no, no conoce al Señor, también en algún momento sí. O sea, si son cuestiones de relación personal, hay que hacerlo, entrar, o sea, necesitamos fortalecer las relaciones, o sea, el matrimonio tiene que crecer y el crecimiento muchas, viene, muchas veces vienen esas dinámicas de toma de decisiones, o sea, involúcralo, involúcrala en las decisiones, no, o sea, no tomes tú todas las decisiones, o sea, hablando de una familia, el esposo, la esposa es un, yo diría un uno de los primeros, de las primeras fuentes de consejo. ¿sí? A los hombres no nos gusta pedir el consejo a las esposas. Y nuestras esposas tienen muchas veces mejores perspectivas que nosotros. Hombres, escuchemos a nuestras esposas. No, ti, o sea, tú eres el, la cabeza del hogar, sí, tienes que tomar decisiones en muchas cosas, sí. Pero involucra a tu esposa en decisiones. Porque hay cosas que tú y yo les platicamos a la esposa ya que tomamos la decisión, y no nos gusta esa canción de te lo dije, pero muchas veces nuestras esposas ven lo que nosotros no vemos, esposos, tomen en cuenta a sus esposas, esposa, toma en cuenta a tu esposo, no tomes la decisión solo, no tomes la decisión sola y sobre todo, porque las consecuencias van a ser para toda la familia, no van a ser tuyas, no son cosas particulares, a veces... No sé, tal vez le pides a, y le preguntas a tu esposo, ¿cómo se bebe esta blusa? ¿Cómo se bebe esto? Pues a lo mejor lo que te diga puede ayudarte o no. Pero hay decisiones que sí les tienes que preguntar. Cuestiones de la escuela, cuestiones de los hijos. Hay que, hay que involucrar a la familia en las decisiones. ¿sí? La fuente de consejo. Génesis 2.24 nos lo dice, nos da la razón más bien. Dice... Por esto el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Otra versión dice serán una sola carne, o sea en el matrimonio ya no somos dos, ahora somos uno. Y la decisión buena o mala de un matrimonio afecta a los, a los dos una mala decisión en un matrimonio por uno de los cónyuges, una mala decisión financiera va a afectar a toda la casa, una mala decisión, eh, no sé, yo, cuestiones de laborales va a afectar a toda la familia. O sea, no nada más, me ofrecieron un trabajo, ya me voy a ir, no, espérate, 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 tenemos que ver cómo, las opciones, esto, o sea, consejo, 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 escucha hombre a tu mujer, escucha mujer a tu marido como les digo, pero tienes que también entender a los momentos, si tu esposo no es buen administrador, no le pidas consejos financieros, entonces ahí vienen otras fuentes de consejo, los padres, es otra fuente de consejo, proverbios 6, 20 y 22, dice, hijo mío, obedece, los mandatos de tu padre, y no descuides la instrucción de tu madre, guarda siempre sus palabras en tu corazón, átalas alrededor de tu cuello, cuando camines, su consejo te guiará, cuando duermas te protegerá, cuando despiertes te orientará, o sea, el consejo de los padres nos va a acompañar siempre, a veces nos caen cortos dijeran por ahí los hijos, ¿verdad? Ay mi papá, ay mi mamá, sí, pero tu papá y tu mamá te llevan años de experiencia, no seas necio joven, no seas necia, y aún, aunque no estés tan joven, a lo mejor ya estás casado, y hay consejos que tu padre te dio, que tu madre te dio, que vale la pena que los sigas conservando, yo sé que muchos de ustedes recibieron, y a lo mejor tu papá no fue creyente, pero, eh, pero te amaba, y muy seguramente hay consejos que valen la pena, seguirlos guardando, ¿sí? te van a acompañar durante toda la vida, Tienes que seguir y guardar esos consejos. Ahora, cuando alguien ya se casa, siempre les decimos a las personas, este, cuando, cuando se empieza, cuando se van a casar, tú cuando te casas, dejas la cobertura de tu padre, la cobertura de tu madre, pero ahora ellos entran en una área de consejería si los hijos lo piden. Entonces, papá, no te entrometas, no quieras tomar decisiones en las buenas o en las malas decisiones de tus hijos, ora a Dios. Acércate, ¿sí? pero al final tienes que entender, son sus decisiones. Yo sé que te duele, yo sé que hay cosas que tus hijos hacen que te duelen, pero tienes que ser sabio también. ¿sí? Si ya les si ya oraste, hablaste con ellos y no te quieren seguir el consejo, sigue orando por ellos. Ellos ya tomaron su decisión tal vez son obstinados, tal vez son orgullosos, o tal vez tienen razón. Y si no tienen la razón, la decisión la tendrán que, que ya la tomaron, y la consecuencia la tendrán que enfrentar tarde que temprano. Pero es una buena fuente, ¿sí? es una buena fuente eh, el, el, el pedir consejo a los padres. ¿sí? Otro consejo, otra fuente de consejo, pedir consejo en personas expertas, o sea, cuestiones financieras, no, no tú y yo no somos expertos, pero hay gente experta, hay tal vez un contador, tal vez hay un consultor eh, financiero que está cerca de ti, que puedes preguntar, oye, alguien conoce a un y esa persona te puede ayudar a cuestiones financieras. Cuestiones de salud, yo recuerdo cuando nosotros detectamos que mi hija tenía unos ciertos déficits de atención en la escuela y de comportamiento, mi hija estaba, era pequeña y, y mira, te soy sincero, pues llega el, el orgullo y ¿cómo, le va? cómo mi hija va a necesitar apoyo si con la oración es suficiente y, y Dios, por qué no, o sea, yo quité esos prejuicios después de una lucha durante un tiempo y empezamos a buscar ayuda especializada en la educación y fuimos y buscamos y nos costó y le tuvimos que invertir durante más de seis años una terapia semanal a mi hija, a los primeros años una, dos, tres veces por semana mi hija iba a una terapia con un especialista y hay gente que tiene problemas con sus hijos o en una cuestión conductual y no le quieren invertir. Ah, pero como los amamos a nuestros hijos. Pero cuando hay que invertirles, nos duele por aquí. Hay que invertirles. ¿Sí? Ya no escuché muchas, este, dijeron muchos aménes, ¿verdad? ¿eh? Pero hay que invertirles. Y tus hijos, si necesitan apoyo, hay que invertirles en el apoyo cuando mi hijo, este, también pequeño, tenía problemas de salud, sí, oramos por él, pero nos dimos cuenta que necesitaba un tratamiento y le tuvimos que invertir un tratamiento de alergias. ¿sí? Y luego tuvo otro problema y entonces le tuvimos que invertir un pro, otro, otro tratamiento y los hijos cuestan en ese caso. Pero vale la pena buscar gente especializada. ¿sí? Entonces, si tienes un asunto con tus hijos conductual, un asunto con tus hijos de, de, de cuestiones educativas, busca apoyos ¿Sí? no quieras hacerlo todo tú, no quieras hacerlo todo con otra con, con oración, por decirlo así ora, sí, pero busca apoyos, y hay gente especializada tienes un problema legal, busca un abogado, tienes un problema físico, busca un doctor tienes un problema emocional busca un psicólogo no pasa nada no es contra la palabra de Dios, ¿sí? la palabra de Dios dice cosas específicas, pero si hay cosas que requieren un apoyo, busca un profesional, y hay cosas que a lo mejor un pastor puede ayudarte, yo te puedo ayudar, te puedo dar un consejo, pero hay veces que hay gente que nos llega y yo les digo esto, y me repasan, pero busca esto, busca esto, y si conozco a alguien te lo recomiendo, ¿eh? pero busquemos profesionales Proverbios 15-22 voy a apurarme, estoy terminando dice los planes fracasan por falta de consejo y muchos consejeros traen éxito, entonces tú buscas el consejo en la palabra y después de buscar el consejo en la palabra le preguntas a tu esposo a tu esposa, le preguntas a tus padres le preguntas a un profesional o sea ya estamos hablando de muchos consejeros ya no le dejaste la decisión a una sola persona. Como dicen los que van al doctor, busca una segunda opinión. Y no una segunda opinión que te diga lo que tú quieres escuchar. Una segunda opinión que te dé más claridad sobre el asunto. Y, y por eso es importante rodearnos de gente y no aislarnos. Y por eso tenemos la dinámica de las casas de vida, nueva vida. Porque queremos que se vuelva nueva vida, una comunidad con personas que se relacionan y a lo mejor no va a ser tu papá, tu mamá pero puede ser un buen amigo el que te dé un consejo un amigo justo y yo sé que hay buenas dinámicas en algunos de los grupos y hay buena relación y algunos le, le piden consejo a otro y, y se fortalece pero otros no tienen esa relación con nadie y por eso te animamos, búscate una casa de vida relacionate con gente Llega a las reuniones, ayer tuvimos reunión de matrimonios. Y hay matrimonios que necesitan venir y no están viniendo. Ven y, y relacionate con otros y aprende. Y aprendamos juntos y recibamos consejo. Eclesiastes 4.9 nos lo dice. Eclesiastés 4.9 Más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen el uno levanta al otro pero hay del que cae y no tiene quien le levante, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir, la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente, consejos, o sea, no estemos solos, deja de tomar decisiones sola, solo, no debes de estar solo, no debes de estar sola, joven, si tienes algo que, que necesites ayuda, busca un consejo, con alguien más sabia, con más experiencia, con tu papá no te sientes a gusto, busca a alguien profesional que te pueda ayudar a tomar una buena decisión necesitamos consejo y por último el último la última fuente la última fuente de fuente de sabiduría ¿cuál es la última fuente que vamos a mencionar? la dirección del Señor una cosa es la palabra otra cosa es lo que Dios te puede hablar a través de personas pero mira uno de los nombres de, de Dios es consejero, admirable consejero el mayor consejero que puede existir es Dios y a ese en oración tú le puedes pedir y tú le puedes decir Señor tengo que tomar una decisión y Dios te puede hablar la gente no lo entiende así pero, pero Dios es más real que, que la gente que está a tu alrededor y Él te conoce mejor que nadie y Dios sabe lo que estás pasando y Dios sabe lo que estás viviendo y Dios sabe lo que estás padeciendo y Dios sabe lo que te puede venir si no tomas una buena decisión el Salmo 32 versículo 8 mira lo que dice Salmo 32, 8. el Señor te dice te guiaré por el mejor sendero para tu vida te aconsejaré y velaré por ti ¿Quién te puede ofrecer mayor seguridad que Dios en una consejería Dios está listo está esperando que le busques pero el problema es que no le quieres buscar a Él tomas decisiones basadas en tus emociones el pueblo de Israel fue enviado a, 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 a a espiar aquella tierra, después de salir de Egipto, y los mandan, en el capítulo 13 y 14 de Números, Moisés envía a dos espías, dice la escritura, y se fueron, a esa tierra prometida, y los mandó a observar, y a traer frutos, y qué pasó con esos espías, regresaron desanimados, recuerdan la historia, y regresan desanimados y dicen, no, están muy grandes, no, es muy difícil, no, no sé para qué nos salimos de donde estábamos. Y le hablaron todo lo malo y, y Moisés, de parte de Dios, les había dado una instrucción. Observen, no piensen si van a poder o no van a poder. No se dejen guiar por sus emociones, pero ellos se dejaron guiar por sus emociones y olvidaron. Lo que Dios les había dicho y Dios les había prometido que esa tierra iba a ser de ellos no tenían que temer el problema es que se llenaron de temor y se olvidaron de lo que Dios había dicho y tú y yo estamos así muchas veces, nos llenamos de temor nos hemos olvidado todo lo que Dios nos ha dicho y estamos tomando decisiones basadas en nuestras posibilidades Decisiones basadas en nuestras habilidades, decisiones basadas en nuestra condición económica, decisiones basadas en nuestra situación actual. Déjame decirte, deja de ver tu circunstancia y empieza a ver más arriba, empieza a ver a Dios. Búscalo a Él. Él es el mejor consejero que puedes encontrar. La Biblia nos anima a buscarlo a Él. Dice: clama a mí y yo responderé. Búscalo a Él. Y lo como lo acabamos de, de ver. Dice, te guiaré al mejor sendero de tu vida. ¡Qué mejor guía que Dios! ¡Qué mejor consejero que Dios! Y dice, velaré por ti. ¿Qué quiere decir? Cuando tomas la decisión, voy a estar ahí. No te voy a dejar sola. No te voy a dejar solo. Pero tú y yo hoy estamos sufriendo porque... No, no vimos lo que decía la palabra, no buscamos consejo, no buscamos a Dios y estamos hoy llorando y estamos hoy sufriendo y estamos hoy queriendo que Dios haga un milagro y pidiéndole a la gente que oren por nosotros por una decisión que tomamos neciamente en la soledad. No vivas más decisiones consecuencia de malos, de la falta de consejo es tiempo, es tiempo de buscar un consejo. Por último, ¿qué consejo evites? Salmo 1.1. No lo dice. Hay un consejo que debes de evitar. Salmo 1.1. Dice Dios bendice a quienes no siguen malos consejos ni andan en malas compañías ni se juntan con los que se burlan de Dios bueno, no sé si si esté claro, dijeran por ahí no sé si así o con manzanitas pero es clara la Biblia hay gente que no no, no, no son consejeras fiables personas que se burlan de Dios reniegan de Dios ese no es alguien que puedes pedirle un consejo personas que que andan en mal, o sea que andan en malos pasos no es un buen consejero Dios no puede bendecir a alguien que busca ese tipo de consejos o ese tipo de consejeros tú no puedes pedir eh, dijéramos, consejo a Oh, este, pues, hay gente que lo hace, ¿no? Brujos, y mira lo que dice la Biblia, Levítico 9:31. 31. Dice: No recurras a espíritus y adivinos. No, dice: No se hagan impuros por consultarlos. Yo soy el Señor tu Dios. Y hay gente que ahí está viendo, ¿verdad? Hace unos días estaba viendo en la televisión que, que por ahí los diputados. Llevar a un brujo a la Cámara de Diputados. Dije yo, ay Dios, ¿cómo estamos? O sea, nunca se les ocurre a esos diputados llevar a un hombre de Dios a la Cámara de Diputados. Porque sería así como que una ofensa. Una ofensa que en, las, en esos lugares haya un ministro de culto, no hombre. Que está violando la ley de, de, este, de laicidad del del gobierno y no sé qué. Ah, pero llevaron hace unos días a un brujo trans. O sea, un hombre que se dice mujer y que es brujo. ¿A qué lo llevaron? Ya no ya no, ya no quiero ni preguntar. ¿Pero qué consejo puede dar ese? A, al, y ahora, el que lo llevó, ¿por qué crees que lo llevó? Porque es su consejero. Y todos bien contentos con el brujo ese ahí en el, la Cámara de Diputados. Y uno diciendo, Señor, ¿cómo estamos como país? Y esos son los consejeros de nuestros diputados hoy. Hombres sin temor a Dios, que consultan no sé qué cosas. ¿no? Ahorita que pasó los días estos de muertos y ahí está la gente. ¿no? ¿Qué el brujo, ¿qué dice el brujo? ¿Y qué dice el avidente? ¿Y qué dice? No? Y yo escucho luego en el radio y, que, ¿no? y gente tan necia hablando en el radio. Y digo yo, Señor, ¿por qué? Pues porque no se están levantando los sabios, los justos. Y los medios de comunicación están llenos de gente injusta. Diciendo tonterías y locuras. Y los necios siguiéndolas. Tú no debes de ser así, dice la Biblia. Y con eso termino. Yo soy tu Dios, dice la Escritura. Y Él es la fuente. Y entonces hoy. Y tú estás recibiendo una dirección. Tú vas a tener que tomar una decisión muy pronto día tomamos decisiones, ¿con qué ropa me pongo? Y, y, y pues esa no es una decisión para estar consultando a lo mejor. ¿De qué color compro mi, mi pintura? De la que quieras, o sea. Pero a lo mejor sí vas a tener que tomar una decisión importante y trascendental. La próxima decisión importante, busca consejo. Y busca estas tres fuentes si nos quieres preguntar está bien si no nos quieres preguntar no. O sea, yo, yo, yo no no, mi misión no es ser el que te diga lo que tienes que hacer mi misión es que tú aprendas a crecer y que como persona madura tomes decisiones a mí me gusta escuchar a la gente que tomé esta decisión es que oré a Dios tomé esta decisión es que vi lo que decía la palabra tomé esta decisión es que pregunté Ah, okay, están en, aprendiendo es triste ver a personas sufrir, sufrir porque tomaron malas decisiones. Y yo los veo llorar y yo los veo padecer y yo los veo comerse las consecuencias de sus malas decisiones. Y hoy hay gente que está padeciendo grandemente producto de una mala decisión, porque hay decisiones que son eh, eventuales y, y, y consecuencias eventuales. Pero hay consecuencias que te siguen toda la vida, producto de una mala decisión necesitas dirección y necesitas consejos, yo te quiero animar a que empieces a buscar ese consejo oremos y digámosle a Dios Padre te damos gracias y ahí donde estás en tu lugar en tu casa, haz esta oración y dile a Dios, ayúdame Señor Ayúdame a dejar de ser esa persona, esa, ese hombre, esa mujer obstinado, orgulloso, que no recibe consejo, que no busca consejo. As, acércame a esos consejeros, a esas fuentes, Dios. Hoy he aprendido que hay tres fuentes primarias. Ayúdanos y ayúdame a mí particularmente a que la próxima decisión la tome basado en estas fuentes y que si estas fuentes han sido agotadas Dios yo la decisión que tome porque al final yo la tomaré sea una decisión en la cual tú me respaldes gracias Señor te damos por tu palabra que siempre nos guía a toda verdad y que yo sé que hoy nos está acompañando y nos está equipando Dios para poder vivir de acuerdo a tu plan y propósito, a ti sea la gloria y a ti sea la honra, en el nombre de Jesús Dios, amén familia nos ha dado mucho gusto estar contigo una vez más, te animamos si esta palabra ha sido o crees que pueda ser de bendición para ti y para alguien más compártela, compártela la liga de Facebook, comparte la liga de YouTube, comparte el, el podcast que te enviaremos en unos días y pondremos en nuestras redes sociales y vamos a seguir adelante y sigamos, sigamos juntos aprendiendo de Dios y conociendo su plan y propósito para nuestras vidas nos vemos la próxima semana, los que están en casa y los que están en casa nueva vida, nos quedamos un par de minutos más y, pero nos vemos muy muy pronto, Dios les bendiga